0: Hello， 亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎来到凤凰琴心理课堂。我是肖纯玉老师，我们继续上一集的内容。我将和大家一起来探索、分享关于我们女性与性爱知识相关的林林种种，分析女性的性爱动机，让男人更了解女人，女人更洞察自己。第十集。采取极端手段，有时候在感情当中呀、啊，为了向对方表明自己的魅力，有的女性甚至会同陌生人发生性关系。有几位受访女性就谈到了这种比较极端的策略。正如我们下面这位受访女性讲的那样，她今年二十七岁，她告诉我们，最近我发现我的丈夫常常上网浏览交友网站。我们的小宝宝刚出生。家里家外一团糟，我们差不多九个月没有过性生活了。我问他，你为什么浏览交友网站，而且还为此争吵过？他说觉得自己很无聊。我觉得这件事的责任在我，所以我和他上了床，希望他不要到处鬼混。有些女性会在自己的社交圈内谈论自己幸福的性生活，因此不论是男性还是女性。都面临着如何紧紧抓住配偶的问题。作为一种高级的社会动物，我们人类时刻都面临着伴侣被窃走的危险，同时我们也面临着伴侣移情别恋的危险。巴斯实验室的一项发现和我们的非常相似，即不论是夫妻还是情侣间，女性经常利用性爱来保卫爱情。为了取悦伴侣，女性总会满足对方的性要求，而且举手投足间尽显魅惑。希望伴侣不要将心思转向他人，他们在性爱中投其所好，尽量牵绊着伴侣。有时候这种策略确实会很奏效。我们来看一下下面的受访者的讲述。她今年三十岁，她说：“她说我的丈夫喜欢我在性爱中采取主动，现在他愿意和我待在一起，而且也不像以前那样爱盯着别的女人看了。”另外一位受访者24岁。我想在分手前和男朋友发生关系，当时我还是处女，和男友谈了差不多半年，不过我不想一直和一个人谈恋爱，所以我决定在分手后和他发生关系。我们确实是在分手后才发生的关系，但是这却起到了爱情粘合剂的作用，是不是听上去很可怕？感觉分手后发生关系的人都有点过于轻浮，但奇怪的是。我们自然而然地离不开对方，而且他对我更加用心，主动做一些该做的事，对我有很强的保护欲。可能是在潜意识里，我根本不想分手吧。不管怎么样，我们的爱情绑住了。但这种策略又失败的时候，下面这位受访女性三十七岁，她回忆说：“我当时以为自己找到了梦中情人，想着如果我为她奉献自己。”他一定只想着我，其实向他投怀送抱的女人不止我一个，这样的男人根本不值得去争取。另外一位受访者四十岁，他回忆说：“我那个时候十七岁，年少无知，以为性爱可以留住身边的人，最终我和男朋友还是分手了。我非常生气，也从中吸取了教训，有的时候和其他人发生关系。”反而会让伴侣回心转意。那我们看看下面的这个故事。这位受访者已经五十岁了。他说：“我的丈夫有了婚外情，而且他的女朋友打电话告诉我他们之间的事情。我为了他开始瘦身，每天到健身馆锻炼。结果我遇到了一位帅气阳刚的建筑工人，并且开始和他约会，希望这样能挽回我的丈夫。这一招确实管用。”不过我们这样分分合合都三十年了，很悲哀。不过大部分时候，这种策略不是适得其反，就是事倍功半。有一位受访者，他是一名双性恋者，二十七岁。他说：“我爱上了一个女孩，我是一厢情愿。为了让她吃醋，我和一个男人发生了关系。不过她对此却无动于衷。”另外一个女性，二十八岁，是一个异性恋者。他说。二十岁的时候，我谈了两年的男朋友和另外一个女孩鬼混在一起，于是我们分手了。后来，我和他大学兄弟会的一个男生发生了关系，这个男生也是他最好的朋友。我告诉我自己，我这么做就是为了伤害我的前男友，但事实上，我是想让他吃醋，想让他回到我身边，结果适得其反。他不仅不愿意回到我的身边，连他兄弟会的所有朋友都开始讨厌我。包括和我发生关系的那位，一位受访者谈到自己试图让对方吃醋，结果惨遭失败的经历。还有另外一位女性， 22岁，也是一个异性恋。她谈到自己试图让对方吃醋，结果惨遭失败的经历。她说：“我和男朋友刚刚分手，为了让他吃醋，有一次聚会，我和他的一个朋友发生了关系。当时我醉醺醺的，心情糟糕透了。”而他的朋友很吸引我，但是事后我后悔极了。我的前任也很受打击。那晚我做了不该做的事情，那以后我和前任的关系彻底变了。现在我们还有联系，但是他对我彻底失去了信任。我真希望那一晚什么都没有发生。有时候本想只是让对方吃醋，结果事与愿违，永远的失去了对方。下面这位受访者，二十三岁。异性恋者，他说：“那个时候我对他感到不满意，所以我希望动动脑筋，让他好好的对待我。结果他立刻就提出了分手。我想以后还是不要随便的耍花招了。和他人发生关系的这种策略一般都会适得其反，这是因为，在长久的恋情中，人们一般期望对方都能够做到忠诚。根据巴斯进化心理实验室，女性认为。忠诚是做长期配偶的第二大要求，而第一大要求就是诚实。过去那些不在乎自己的女人和他人发生肉体关系的男性，都未能成功繁衍。现代人的祖先重视性忠诚，只在乎对自己忠诚的女性，绝不忍受水性杨花的女性。多数女人对此事十分清楚，所以她们才看重作风问题。而且往往是女性同女性之间谈论情敌的作风问题。这种和他人发生关系的策略比较极端，会彻底破坏原本脆弱的恋情。不过也有例外的时候，这种策略偶尔也会起到神奇的作用。下面这位女性啊，她25岁，异性恋者。她说：“我想让我的男朋友吃醋，好让他乖乖的听话。所以我和别人发生了关系，反正这个人正好对我的胃口。”果然很奏效，至少对我来讲是这样的。调情可以很好的让对方认识到自己的魅力，从而加倍的疼爱自己。但是，当女人通过和别人发生关系来引起对方的注意时，往往会遭受失败。因此，不论是男性还是女性，都面临着如何紧紧抓住配偶的问题。作为一种高级的社会动物，我们人类时刻都面临着伴侣被窃走的威胁。同时，我们也面临着伴侣移情别恋的危险。巴斯实验室的一项发现和我们的非常相似，即不论是夫妻还是情侣间，女性经常利用性爱来保卫爱情。为了取悦伴侣，女性总会满足对方的性要求，而且举手投足中尽显性感的魅惑，希望伴侣不要将心思转向他人。他们在性爱中投其所好，尽量牵绊着伴侣。有时候这种策略确实会很奏效，在热恋的时候，情侣们会误以为两个人是天作之合，在这个阶段陷入爱河而无法自拔的恋人们，茶饭不思，心里面只想着心爱的人，对对方的渴望极其强烈，而且会为彼此交融而激动万分，结果就是真实的性欲被止不住的欲望所掩盖。数周或者数月后，人们进入一个比较镇定的恋爱期。更加关注彼此的交流与投入，毕竟长达数月甚至数年的热恋无助于解决生活中的许多问题，更不要说生存问题了。恋情伊始，两个人为性疯狂，简直是天生一对。但是时间一久，两个人便发现彼此不是很合拍，这不能不说是一个打击。但是到那个时候，就一切太晚了，两个人都已经有了感情。从某种意义上讲，有的人对热恋期上瘾，他们期望爱情如期的新鲜感和兴奋感永远不要褪去。当然，这是不现实的。随着爱的火花逐渐消散，他们对性的渴望也慢慢淡去。这就引出另一种不和谐：男人和女人。人们普遍认为，在异性恋的爱情中，女性的性欲总是弱于男性。另外，很多研究发现，女性性幻想的频率少于男性。但是也有不同的情况，男性性幻想的频率是每天一至五次，女性性幻想的频率从每天三次到每月少于一次不等。有趣的是，当性欲亢奋的男性服用控制睾丸激素的药物后，他们表示自己性幻想的频率有所下降。由此可以推断，过多的睾丸激素可能是导致男性频率的想到性的原因。因为性幻想以及有关性的想法可以激发性欲，又因为女性的性幻想频率低于男性，所以女性的性欲显得没有男性那么强烈。今天聊了很多啊，我觉得，其实美好的爱情就是应该两情相悦，在感情的基础上，我们想拥有对方，成为对方的一部分，两个人相融在一起，也就是我们常说的灵与肉的结合。才是完美的爱情。好了，本次课堂分享就到这里。有任何问题，小伙伴都可以咨询我们凤凰晴心理，我们将由专业的心理咨询老师进行免费解答。我是春云老师，我们下期见喽，拜拜。